0: Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz.
1: Yakın gelecek. İş Yatırım'ın destekleriyle. Yakın geleceğe hoş geldiniz. İş Yatırım 25. yılını bugün size ulaşan bu podcast serisiyle kutluyor. Bu alanda önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın hala yaşanabilir bir yer olması umuduyla bu seride pandemiden bu yana ismini daha sık duyar olduğumuz sürdürülebilirlik kavramına farklı açılardan bakacağız. Cevabını aradığımız bazı çok büyük sorular, nasıl daha iyi bir gelecek yaratabiliriz ve neden yaratmalıyız? Şimdi bugünkü konuğumuza kulak verelim. İşlenmiş kırmızı et. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'ne göre en yüksek derecede kanserojen grubunda. Sigarayla aynı durumda, aynı kategoride ve en üstte. Onun hemen bir altında da doğal olarak kestiğimiz ya da yediğimiz o kırmızı etler geliyor. Yani işlenmiş olması onu kanserojenlik seviyesini biraz artırıyor. Evet ama kendisi de başlı başına bir kanserojen. Bir altında da beyaz et geliyor vesaire böyle daha devam ediyor.
0: Onun iş yatırım İşbirliği ile gerçekleşen Sürdürülebilirlik Podcast'ından herkese merhaba. Mikrofonda ben Büşra Erkara. Bugünkü konuğumuz Kadıköy'deki Limonita Vegan Kasab'ın kurucularından Türker Yücesoy. Türker Bey aynı zamanda diş hekimi yani bir tıp insanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Merhabalar. Çok teşekkürler bugün burada olduğunuz için.
1: Ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Şimdi veganlık pek çok kişi için yabancı, belki de biraz dışlanma korkusuyla insanların temkinliği yaklaştığı bir kavram. Sizin veganlıkla yolunuz nasıl kesişti?
1: Benim veganlıkla yolum yaklaşık bundan 4 yıl önce aslında bir an, bir klik anıyla oldu. Yani sonrasında anladım. Şimdi hemen o anda bunu hissetmiyorsunuz ama sonrasında bir bardağın damla damla dolduğunu ve o bardağın taştı o anı siz vegan olmaya karar verdim diye düşünüyorsunuz. Aslında bir gün saat söylemekten ziyade ne kadar süredir bu bardağında olduğunu düşünmek lazım bence. Aslında hepimiz bir yandan şu günde bir canlının hayatını önemsediğimiz anda, doğanın, çevrenin korunması için bir adım attığımız anda aslında bir nevi veganlık yolunda aslında bir adım atıyoruz. Evet ama ben en son ne zaman et yediniz? ise bu sorunun daha direkt cevap ya da hayvansal ürünleri ne zaman yemeği bıraktınız diye soruyorsanız. Dediğim gibi yaklaşık 4 yıl kadar önce iki tane evimi paylaştığım kedim var. Onların beslenmeleri sırasında kendime işte güzel bir et pişirirken, onların yemeleri için bu kadar çabalarken o tavadaki etin de aslında... Bir canlının çocuğu olduğu ya da canlının ta kendisi olduğu ve onun da bir beden parçası olduğunu, bir ölmüş bir canlının bedeninin parçasını olduğunu fark ettiğim bir an. Bu klik anını hatırlıyorum. O dönemde bunun mantıksızlığını, bunun kendim için söylüyorum, ikiyüzlülüğünü yüzüme vurduktan sonra çok yemekten aşırı derecede keyif aldığım hayvansal ürünleri bir daha ağzıma sürmemek kararı aldım açıkçası.
0: Evet aslında o klik anı olmasın diye pek çok faktör var etin hani endüstriyel üretiminde pazarlanmasında işte süt reklamlarındaki mutlu inekler de bunun bir kısmı ya da ben birkaç sene önce şeyi öğrendiğimde çok şaşırmıştım işte süpermarketteki etlerin belli bir kimyasallı aslında enjekte edilmeseler aldığınız noktada griye dönüşmüş olacağını yani siz onu bir pembe olarak görüyorsunuz falan. O yüzden çok iyi anlıyorum yani böyle ilginç bir bağlantı kopukluğu var yediğimiz şeyle onun aslında canlı olduğu arasında.
1: Kesinlikle bunu hazlarımızın peşinde koştuğumuz için çoğu zaman hepimiz başka şeylerin değerini o anda göremiyoruz. Hele de geleneksel belki binlerce yıldır on binlerce yıldır süre gelmiş bir alışkanlığın değişmesi hele de bunun tam karşısında bir endüstri varsa İnanın hiç kolay değil. Şu anda veganlığın savaştığı şey aslında bu geleneksel oturmuş ezberler ve de koskoca bir endüstri.
0: Aslında doğal olarak ikinci soruma ulaşmış olduk. Pandemiden bu yana insan türü olarak dünya üzerindeki etkimizi bir defa daha düşündük. Buna vesile oldu ve daha önce karşıma çıkan ve önemli olduğunu düşündüğüm bir bilgiden bahsetmek istedim. Aslında küresel ısınmanın ikinci en büyük sebebi hayvansal tarım. Bu arada ilki fosil yakıtların kullanımı. Siz Limonite projesine başlamadan önce bu konuda biraz araştırma yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Et hı hı. tüketiminin e, küresel ısınmayla ilişkisi ve hani o çevreye verdiği zarardan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki Nazizane ben de bu konuda kendimi öncelikle ikna etmek için bir araştırma Yapmıştım. Hem hekim olmam, hem bir akademisyen olmam, hem de dünyaya hassas bir bakışla bakmanın verdiği gerekliliklerle araştırma yapabildim ve benim de karşıma çıkan ilk bilgi aslında buydu. Benim okuduğumda şöyleydi. Bütün ama bütün araçları düşünün işte var olan bütün motor sahibi olan araçları uçaklar tanklar savaş endüstrisini düşünün tamamı bütün arabaları bir araya topladığınızda bunlardan salınan o zararlı gazlar neredeyse hayvansal endüstriyel ürünlerin neredeyse eşit derecede zarar verdiği bu çok şaşırtmıştı beni yani hiç hayal edebileceğim bir şey değildi bu bilgiyi duymadı önce bunun olabileceğini düşünmek ve çok şaşırdım. Yani ve bunun bireysel anlamda bir yemek öğününü değiştirerek neler yapabileceğini görmek açıkçası beni çok derinden sarstı diyeyim ve bu sebepten de bir kişi de olsa vegan olmayı kendimce buldum. Bu yolu seçtim. Çünkü bu doğanın özellikle de ormansızlaştırma kısmı beni çok sarsıldı. Çünkü büyükbaş hayvancılık için özellikle Amerika kıtasında her ay her yıl ne kadar büyük bir orman arazisini ormansızlaştırıp soya ekimi ya da işte çiftlik alanına döndürdüğünü duyunca inanılmaz şaşırdım. Bir yalan içinde olduğumu ve bana bunların gösterilmemesi için ne büyük çabalar da bulunduğunu gördüm. Özellikle İngiltere'de çok ciddi bir veganlık artışı var. Daha doğrusu kişilerin öğünlerinde, günlerinde veganlığa yer verdiği bir anlayış var. Bu neredeyse toplumun yarısına denk geliyor. Burada bir araştırma yapılmış. Sadece bir günlüğüne İngiltere vegan bir gün geçirse 16 milyon tane arabanın trafikten çekilmesine denk gelecek kadar büyük bir fayda sağlanacağını okudum. Bunu açıkçası daha farklı şeyler vardı veriler ama bugün özellikle araştırdığım bir kez daha neler güncellenmiş diye bunu yeni çıktı karşıma ve çok doğru bir bilgi ve bence ormansızlaştırma özellikle zararlı gazların salınımı gibi durumlardan dolayı çok büyük bir risk yaratmakta.
0: Evet, çift taraflı çünkü bir yandan o büyükbaş hayvanların aslında saldığı gaz, metan gazı sanırım. Diğer evet. yandan aslında bu karbondioksiti, bu karbonu emecek şey de ağaçlar. O yüzden hani bir taraftan daha fazla hayvan üretimi, yapıp bir taraftan ağaçları kestiğinizde, ormansızlaştırdığınızda bir yere etkisi daha da fazla artıyor beslenme tarzlarımızın.
1: Burada sadece tabii ki büyükbaş hayvanları ve memelileri aklımıza aslında yani getirmememiz lazım. Burada balıkçılığın özellikle vahşi balıkçılığın ne kadar doğaya zarar verdiğini unutmamak lazım. Çünkü milyarlarca balık yok ediliyor ve bunun yapılması için kurulan endüstriler tarafından bütün okyanuslar kirletiliyor. Bu kirlenmeden dolayı Okyanusların oksijen sağlama kapasiteleri çok daha az oluyor. Yani belki biz ormanları düşünüyoruz. Evet işte ormansızlaştırmaya önem veriyoruz ama aslında balıkçılığın da ne kadar bizim için riskli olduğunu unutmamak lazım. Bununla ilgili özellikle platformlarda çok güzel yeni belgeseller var. Dinleyenlerin mutlaka takip etmesini öneriyorum. Sea Spray'in en son çıkan bununla alakalı Şiddetle öneriyorum bu tarz yayınların dizlenmesini.
0: Evet, Sea vardı aklında siz bahsederken ve benim de şok olduğum bilgi şey olmuştu. Denizlerdeki asıl plastik kirliliğinin hep işte pipet düşünürüz, bardak düşünürüz, bilmiyorum ben son zamanlarda diş fırçamı düşünüyorum. Ama çok çok büyük bir kısmının balıkçılık endüstrisine ait olduğu bilgisi mesela. Sea izleyene kadar ben de
1: kesinlikle... Evet. Balık ağlarının aslında ne kadar kıyaslanmayacak derecede büyük bir çöplük oluşturduğunu okyanusun içinde. Ben de bu şeylerle öğrendim. yani Sürekli içinde olunca tabii ki bilgi karşını çıkıyor ama her seferinde yüzümüze bir tokat daha yiyoruz.
0: <gülüyor> Aynen öyle. İlerideki sorularımdan biri de aslında bu tokatları yerken ...bireysel olarak ne yapacağımızla ilgili olacak. Ama ona gelmeden önce biraz da şundan uh -huh. bahsetmek ve hani sizin düşüncelerinizi, sizdeki bilgileri almak istedim. Uh -huh. Yeteredekine benzer şekilde mesela Amerika'da da böyle bir veri var. 2014 ile 2017 arasında kendi vegan olarak tanımlayan kişi sayısı %600 oranında artmış. Hiç küçümselemeyecek bir oran. Ve hani sizin bir tıp insanı kimliğiniz de var. Et tüketimiyle insan sağlığı arasındaki ilişkiden biraz
1: bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Burada aslında bu kadar rakamların artışı büyük bir endüstriye rağmen özellikle pandemi öncesi ve sonrasında artık yavaş yavaş bir vegan endüstriden bahseder olduk. Bunlar söz konusu bile değildi. Biz içindeyiz bu arada ben aynı zamanda hekimliğim ve akademik kimliğim dışında bu işin iş kısmında da olduğum için biraz daha farklı bakıyorum aslında. Ben de vegan endüstrinin içerisinde bir alandayım şu anda. O yüzden içeriden de baktığımda bir yılda bu pandemi öncesi ve sonrası 10-11 kat büyümeden bahsediyoruz şu anda. E doğal olarak bu da arz talep meselesi. Veganlar, veganlık arttıkça bu da tabii ki daha fazla olacak. Gelelim sağlık konusuna. Özellikle et, burada da etlerden de kırmızı et, kırmızı etlerden de işlenmiş kırmızı et. İşlenmiş kırmızı etten kastımız işte sucuk, sosis gibi gidip aldığımız etler. Yani e, süpermarketlerden salam gibi işte işlenmiş et açıkçası. İşlenmiş kırmızı etin şu anda Dünya Sağlık Örgütü'ne göre en yüksek derecede kanserojen grubunda. Sigarayla aynı durumda. Aynı kategoride ve en üstte. Onun hemen bir altında da doğal olarak kestiğimiz ya da yediğimiz o kırmızı etler geliyor. Yani onlar da işlenmiş olması onu kans kanserojenlik seviyesini biraz artırıyor. Evet ama kendisi de başlı başına bir kanserojen. Bir altında da beyaz et geliyor vesaire. Böyle daha devam ediyor. Bir kere bu çok güçlü bir veri bence.
0: Benim de şöyle bir bilgim var et tüketimi ve insanın anatomik yapısı ile ilgili. İnsanın hem diş yapısı hem de sindirim sistemi aslında otobur bir hayvanınki gibi. Mesela bir kaplan ya da evimizdeki kedilerin bile dişleri ne kadar ayrıktır. Bizimki biraz daha at dişi gibi birbirine bitişik. Onun dışında bağırsaklarımız da yine bir etoburunkine göre onun belki birkaç katı bunda. O yüzden aslında insanlar et yediğinde o sindirim süresince et zehirli hale geliyor tüm insanlar. Gibi de böyle şey bilgiler var hani sağlıkla ilgili birebir.
1: Evet. Dişle alakalı özellikle bir hekimi olarak konuşayım. <gülüyor> <gülüyor> Burada şöyle aslında dişlerin sıklığı ve hani Aralıklı olmasından ziyade daha çok parçalayıcı ve öğütücü dişlerimizin varlığı aslında burada etoburlarınkine çok yakın. Mesela etoburlarda öğütücü diş neredeyse yok. Molar diş dediğimiz bir diş bu. Ama insanda oldukça fazla. Bu da aynı şekilde otoburlarınkine yakın. Kesinlikle diş bakımından otoburluğa çok daha yakınız. Burada köpek dişine hemen öne fakat bakarsanız otobur birçok canlının da köpek dişi vardır. Köpek dişi bir elmayı da parçalamak için aynı zamanda çalışır. Sadece eti parçalamak için değildir. O yüzden de bu konuda köpek dişi algısı çok farklı. İnsanlar kendilerini genelde yırtıcı hayvanlara benzetmeye çalıştıkları için, bununla öykündükleri için, işte aslan oğlum, işte kurt gibi Açım gibi tabirler hep aslında toplumsal bir durum. Yoksa mesela fil gibi ya da işte orangutan gibi ya da işte daha otla beslenen canlıların ne yazık ki böyle sanki daha az değerliymiş gibi bir algısı olduğu için de insanlar kendine yakıştıramıyorlar. Ne yazık ki. Halbuki hiçbir farkı yok. Ve sağlıkla da alakalı bağırsakla da... da sizin de söylediğiniz gibi bağırsak floramızdan tutun da bağırsak uzunluğumuz gibi kriterler oldukça otoburlarinkine yakın. Sağlıksal olarak da burada söyleyeceğim demin ki söylediklerime ek olarak hani Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına göre etin özellikle de işlenmiş etin bir kanserojen olduğu ve en yüksek boyutta olduğudur. Sigarayla aynı şekilde Nasıl bundan 50 yıl önce hamilelere özel spesifik böyle çıkarılmış sigaralar var ve bunların reklamları yapılıyorsa ve şu anda ne kadar bize garip geliyorsa bundan bir 30 yıl kadar son, sonra da bu etin de pazarlanmasının önüne geçileceğini ben tahmin ediyorum.
0: Benzer bir şekilde sütteki sanıyorum büyüme hormonlarının da yani bebek bir ineği 3-4 ay içinde 400 kilo kadar büyütebilen hormonların aslında insan vücuduna sürekli alındığında kanseri tetikleyebildiği, kanser hücrelerini büyütebildiği gibi araştırmalar da var. Biliyorum sizin de benim de bütün söylediklerimiz aslında akademik ve bir üniversiteden çıkan çalışmaların bizim okuyduğumuz evet. versiyonda yayınlanmış halleri aslında belki siz direkt makaleleri de okuyorsunuzdur.
1: Evet, ben okuyorum direkt makaleleri de okuyorum çünkü hani okumam gerektiğini düşünüyorum ee, ve hani açıkçası her şeye de eşit uzaklıkta bakmaya çalışıyorum. Bazen çünkü her konuda olduğu gibi bu konuda da fanatizmin büyüsüne kapılmış ve bir konuyu sonuna kadar savunmayı kendine e, adet edinmiş. İnsanlar her yerde olabiliyor. Bu akademi de olabiliyor. Ya da çıkar çatışması dediğimiz bir durum var. Bununla ilgili kurallara önemsemeden çalışmalar da yapılabiliyor. Nasıl genelde et firmalarının ya da işte süt firmalarının bu çalışmaları olumlu sonuçlar çıkması üzerine yönlendirdiği gibi hakeza yeni çıkan ve bu konuda. Piyasada yer edinmeye çalışan vegan ürünlerin sağlayıcıları da artık yavaş yavaş böyle fonlamaya başlayabiliyor. O yüzden bilimsel birinin orijinalliğini ve doğruluğunu test etmek için ben açıkçası makalelerin kendim baştan sona okumayı daha hakiki ve daha doğru bir tavır olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki bir cümleyi alıp Makale içerisinde geçen bir cümleye de da olabilir gibi bir sonucu alıp burada kesin buymuş gibi yayınlayan bir sürü internet sitesi de var. Olumlu ya da olumsuz yönden bir objektif taraftan bakmaya çalıştığımızda böyle bir sorun da karşımıza çıkıyor açıkçası.
0: Doğru. New York Times'da geçen sene bununla ilgili bir kriz yaşanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam pandemi döneminde. Et yemek çok sağlıklıymış, kaç senedir yanlış biliyormuşuz gibi bir haber çıktı. Sonra bu e, haberin dayalı olduğu araştırmanın et lobisi tarafından fonlandığı ortaya çıktı. Evet. E, tabii ki haber indirildi. Üzerine işte biz hata yaptık diye e, yeni bir haber yapıldı gibi gibi. O yüzden söylediğiniz şey mantıklı. Evet. Şimdi limonite özelinde benim çok cesur bulduğum bir hareketiniz var. O da şu. Evet. E, bakkal demiyorsunuz, dükkan demiyorsunuz, kasap diyorsunuz. Ve evet. Kasapta şarküteri gibi çok net bir tınlaması olan bir söz. E, eminim bu karar kaza eseri değil. E, bu kararın arkasındaki niyet neydi?
1: Şöyle bu biraz benim başımın altından çıktı. Burada <gülüyor> sorumluluğu ben yani üstlenmek istiyorum. Tabii ki arkadaşlarım da inandılar da bu kararımın peşinde durdular. Sağolsun hepsi arkasında durdu ve bununla ilgili bir sürü hem soruya hem lince maruz kaldım. Fakat ben açıkçası iki tane temel niyetim vardı. Bir tanesi ve en vurucusu olan bunun veganlığın konuşulabilirliğini artırmak ve de bunu açıkçası sadece belirli bir zümrenin konusu, derdi olmadan bütün halka genel olarak gerekirse bir mizahi bir güçle bunu yaymaya çalıştım. Ve açıkçası bu kadar hızlı bir reaksiyon alacağıma ben dahi inanmıyordum ama açıldığımız günden itibaren bizi hiç bu konuda tek başımıza bırakmadılar. Ciddi bir nizah ekibi var. Özellikle sosyal ve sosyal ne diye üzerinde çalışıyorlar bunlar ve bizim dışımızda gelişti bu olaylar. İnsanların Ailelerin WhatsApp gruplarındaki o komikli fotoğraflardan birisi oldu Vegan Kasap açıldı haberi. Bundan sonra açıkçası ben ta ülke, ülkemizin en ücra köşelerinde bile, haberlerde bile, özellikle de daha geniş kesime bir şekilde ulaşabilecek haberlerde bile çıkması amacım hayalim buydu ve bu bunu sağlayabildik. İkincisi de dil Yaşayan bir şeydir. Dilin asla sınırlandıramazsınız. Kelimelerin sınırı yoktur, anlamlarının. Biz bugün mercimek köftesi diye biliyorsak ve burada aklımızda sadece mercimekten yapılmış bir form geliyorsa kimsenin köfte dediğinde o kısımda aklına et gelmiyorsa, kasap dendiğinde de acaba et kasabı mı yoksa bitkisel kasap mı gibi bir kavram açıkçası katmaktı. Kasaplık kelimesini sadece hayvanları öldüren, yok eden canlılar olmaktan biraz daha bitkisel kasap olabileceğinin de kafada bir ampul yakmaktı ve açıkçası bir hepsi oldu. Çok da kısa bir zamanda oldu. Amacına ulaştığını düşünüyorum. E tabii içeride de et ikamelerinin ağırlıklı olarak hatırladığı bir yer olduğu içinde neden kasap olmasındı ve <gülüyor> kasap oldu. Çok da güzel oldu bence.
0: <gülüyor> bence de ve gerçekten de kısa zamanda çok duyuldu. Bir de restoran kısmı var. O tarafı evet. Sezar salatanızın metini çok <gülüyor> fazla birden fazla kişiden. Evet. Ve aslında şeyde merak ediyorum. Modada şimdi çok yoğun bir hani vegan restoran, vegan bakkal, vegan evet. ee, bunun Yıkıklığının yaşanmadığı bir mahalle. Ama mesela evet. bu şeyin içinde sizin, sizce misafirlerinizin yüzde kaçı vegan merak ettiğim bir konu.
1: Şöyle söyleyeyim, yarısından fazlası vegan değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve yani oran gerçekten çok büyük. Yani şöyle değil ama hani vegan değil. iki kişi gelip orada vegan ürünü test etmiyorlar genelde. Genelde bir vegan bunu anlatıyor. Çevresinde 3-4 kişi ya da bir en az bir kişiyle bizimle bizim kafe özellikle ve restorana geliyor ve orada o arkadaşına bir tecrübe yaşatıyor. Hakikaten o insan oraya geldiğinde sadece yemek yemiyor. Gerçekten bunu tecrübe diye e, tanımlamak istiyorum. Bir olay yaşıyor. Yıllarca ezberlediği o içli köfteyi, o tantuni'yi, o burgeri Nasıl aynı tatlı ve içinde et yokken böyle lezzetli olabiliyor mu? Şu yaşıyor ve bunu o gözünde görüyor. Vegan arkadaşı da örneğin. Bu açıkçası bizim de kenardan böyle izlemekten çok keyif aldığımız bir durum. Özellikle odada ciddi bir vegan talep ve veganlık artışı var. Ve bu da tabii ki yansıyor. Bu bağlamda aslında bizim pandemi dışında hiçbir sorunumuz yoktu. Fakat pandemi öyle bir zamanda denk geldi ki bizim açılışımız da pandemi içinde oldu doğal olarak da ve bir türlü pandeminin etkilerinden kurtulup da objektif olarak değerlendiremiyoruz geleceğimizle böyle ilgili şeyleri ve acaba bu iş olur mu olmaz mıyı çok kestiremiyoruz. Ama gerçekten her gün yeni bir Talep geliyor, yeni bir yer açın, işte buraya da gelin, şuraya da gelin, işte İzmir'e gelin, Ankara'ya gelin, Eskişehir'e gelin. Her gün bunlardan o kadar fazla alıyoruz ki bu da bize güç veriyor ve bizim doğru yolda olduğumuzu bize hissettiriyor. Bu bağlamda evet, da gerçekten ben bir şey söylemiştim, veganlığın kalesini inşa ediyoruz buraya diye ve biz de içeride bir asker gibi Kalemizi savunuyoruz ama bu krallık gitgide bütün dünyaya yayılacak. Ve günün birinde vegan beslenme tarzı, vegan hayat tarzı baskın tarz olacak. Ve de bu olmazsa zaten gemimiz komple batacak.
0: Dünyada yaşamaya devam edeceksek değiştirmemiz gereken şeyler bağlamında. Aslında sizi Konuk etme istememizin sebebi de o bu serinin bir parçası olarak Haziran 2021'de e, müze de vegan oldu. Kafe e, müzenin karşısındaki butik otel restoranı hiçbirinde hayvansal ürün kullanılmıyor ve hakikaten insanların gelince yaşadığı şey e, bir tecrübe ve hani bu yemekler çok güzel ve böyle olacağını düşünmemiştim. Evet. Sizin için son sorum şöyle. Gezegenin geleceğini düşünerek ya da sağlık sebebiyle et ya da süt ürünlerini daha az tüketmeyi hedefleyen ama bir yandan da ay ben işte asla yapamam, çok istiyorum ama yapamıyorum diyen çok fazla insan var. Ve bence Hı -hı. biraz korkuyorlardı bu insanlar. Onlara nasıl bir yerden başlamalarını önerirsiniz?
1: Ben açıkçası bu tarz kaygıları olan kişilere ilk başta bildikleri tatlardan ilerlemelerini öneririm. Örneğin bir vegan lahmacun yiyerek bir giriş yapabilirler. Ya da vegan içli köfte. Çünkü zaten tadına aşina olduğu bir şeyi ona çok yakın bir tat yiyeceğine emin olmalı. Doğal olarak da aşırı şoke edici olumsuz bir tecrübe korkusunu çok kolay aşabilir. İlla gidip çok böyle marjinal, daha az bizim geleneksel mutfağımızda olan bir üründen bence bizim kültürümüzden de gelen yemeklerin, ikamelerinin önce yenmesi çok çok daha iyi bir giriş olacaktır. Sonra ilerledikçe bunun daha yoğurdu, süte kayılabilir. Ama şahsen hala 2021'deyiz şu anda, 2022'ye az kaldı. Hala çok böyle olağanüstü bir peynir, işte farklı artizan peynirler var ama benim damak tadıma çok uygun bir peynir mesela şu anda yok. Bunu mesela sona atabilirler açıkçası. Öyle bir önerim var. Çünkü peynir konusunda biz de ülke olarak çok gelişmiş bir ülkeyiz. O yüzden damak tadımızı yakalamaya çalışan ve yakın yapan çok firma var ama ben net olunmasını istiyorum. Aynı tadı yakalamak istiyorum. Peynir ve yumurta birazcık geriden geliyor et süt ve yoğurda göre. O yüzden ilk başta et, süt, yoğurt deneyip daha sonraki yıllarda ya da aylarda peynir ve yumurtaya şans verirlerse baştan bir olumsuz bir tecrübe yaşamazlar diye de öneriyorum kendilerine.
0: Bu seride her konuğumuzdan bugünden geleceğe bir cümle bırakmasını rica ediyoruz. Acaba sizin cümleniz nedir?
1: Ben açıkçası... Bu konuda çok beylik laflar edilmesinden yeteneğine değilim. O sebepten e, yaşanabilir bir gelecek için veganlığa şans ver demek istiyorum. Bir şans verildiğinde doğru yolu bulunacağını o kadar eminim ki o sebepten şans verilmesi için layık bir felsefe olduğunu düşünüyorum veganlığın. O yüzden cümlem böyle.
0: Çok çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için. Yakın Gelecek İş Yatırımın Destekleriyle
0: 10 Podcast Birlikte Sesli Düşünüyoruz